0: før sendingen en kort beskjed. Den dagen denne podcasten her kommer ut, altså 19. mars, så er fortsatt store deler av Norge stengt, og det inkluderer Nasjonalbiblioteket sina fysiske lokaler. Men en svær del av samlinga til biblioteket ligger åpent tillgänglig ut digitalt, så du kan lete og lese i bøker, aviser og det meste annet. Bare gå in på nb.no. Der kan du også spørre om hjelp til å finne det du vil om du klikker deg inn på «Spør nasjonalbiblioteket». Samtidig så jobber vi som formidler samlinger med å få ut nye og gamle foredrag og debatter på forskjellige måter på nett, og, og lage nye tekster og videoer. Du kan for eksempel abonnere på den andre podcasten som vi lager, NB-arrangement. Så selv om mye er stengt nå, så kan du vite at du i alle fall har Nasjonalbiblioteket hjemme hos deg selv. Det var det. Nå no, til sendingen.
1: Du hører på gamle grejer.
0: 10. april 1929 så skal en påfugl ha landet på taket til teaterkaféen i Oslo. Den forbløffet forbi passeren og bilista i, i sentrum, der den flakka fra tak til tak. Først nasjonalteater og så til en bedre restaurant. Men bak den denne eksotiske opptreden så lå en mørk historie, som kom til å bli en sentral hendelse i fortellingen om moderne norsk dyrevelferd. For påfuglen var en rømling fra Noahs ark, og jeg sitter her. som vanlig i kilderen under Nationalbiblioteket og jeg mekker på denne podcasten. Det er veldig tomt her i bygget i dag. Jeg har ikke sett en levende sjel mellom reolan og i, i, i trappeløpene. Selv har jeg spritet hendene så jeg tror det her skal gå bra. Men det stedet jeg skal ta med til i denne episoden, der er det langt mer en antibakk som skal til for å få bort skiten.
2: Denne lukten av sild blandet med en sån lodden varm lukt, eh, lukten av dyr i bur.
0: Hei, Lieve Vedeler Nilsen. Hei. Hei, hei. du historiker og journalist sammen med meg her i, i Nasjonalbiblioteket. Mm -hmm. Velkommen in i en lille, lille kottet mitt.
2: Tusen takk. Ja, jeg
0: sitter veldig mye alene, så det er veldig koselig å få folk inne, jeg
2: <laughs> Det er en ære.
0: Du er fordi du har gravd frem en veldig forunderlig sak, men som egentlig, eh, den er kuriøs, det virkelige ordet kuriøs i ordets rette forstand, men som også kanskje er med å belyse en spennende del av det norske samfunnet, som fortsatt er litt utvikling i dag, ja. hvis vi ser på ikke-menneska. Ja,
2: det kan vi si. ja. se. <laughs> det er i hvert fall menneske og menneskets forhold til naturen, hvordan vi har sett på oss selv som en del, eller utenfor ja. naturen, gjennom historien.
0: Og mennesket, sånn, kanskje sånn, et, et av de tydeligste bildene, i hvert fall i, i Bibelen, på forholdet menneske, mellom menneske og naturen, og menneske og dyr, det er jo historien om Noahs ark, når hele jorda blir dekket med vann, og det er bare den her båten, hvor menneskene regerer over dyran som da er ombord på det her skipet. Og vi skal også litt i den retningen, men först. Så må vi starta veldig langt fra fra havet, langt inn i inlandet, nemlig til Trørøros. Der er det en mann som het Anders en Krog som som holdt til på Nordvæd på starten av av 1900-tallet.
2: Ja, eh, Anders krågen ble født i 1885 på Trørøros, langt fra havet, og han eh, som ung mann så jobba han som bergverksarbeider ved Trørøros og Folgdalsgruvene som många andra unge män från området på den tiden. vi vet inte så väldigt mycket om han eller begynnelsen på livvans, men vi vet att han gifte sig i 1913 med en kvinna som het Gina Furuhovde som döde väldigt kort tid efter äktenskapet kom legat. Eh och i 1917 så dro Anders Kråg till Frankrike för att jobbe för Norsk Hydro. Och på ett annat tidpunkt ett etter Førsteværingslivet var ferdig, sannsynligvis i løpet av de første årene på 20-tallet, så slo Anders Krog seg på og dyr, som han da reiste rundt og viste frem til folk.
0: Etter kona sitt død, så så altså, Krog livet sitt og, dette, og vise frem døde dyr, som synlatende er vekka til livet igjen. Her kan hobbypsykologer sikkert gjøre seg mange tanker, men det vi vet sikkert er at dette ser ut til å gå veldig bra. For etter så utvide han denne omreisende bedriften til å også innehåll levende dyr, som han sa det da han viste rundt Aftenposten i samlingen sin på slutten av 1920-tallet.
3: Jeg har reist i fem år med dyr, de første par år med utstobbede, men etter hvert har jeg lagt meg til levende, samlet in fra mange kanter. Någen er kjøpt i Hamburg. Den kongejørnen der er fanget som unge av en lærer, og så videre. Denne vaskebjørnen der er en liten raring. Den har meget fornem smak. Dens livret ska være östers og den kan kunsten åpne dem.
2: Og så... I sista halvan av 20-talet, eller så mitten på 20-talet så börjar ryktena gå runt omkring i landet om det flytande menageriet i Kapten Kråga som huser Alskens exotiska djur och som reser på turné upp och ner längs norska kusten med med alla dessa exotiska som folk flest i Norge aldrig har sett och så vitt jag hört om.
0: Så där då har han alltså fått sig skute, våran har stappat de här döde men i eftervärr otroligt levande djuren Ja. Ja. Litt av en ja, det liksom en entreprenör hon fyrar.
2: Ja, det kan man se. Si. Det visar han ju egentligen hela vägen att han han i alla fall är uppfinningssam ja. och inkant.
0: Hur då vad vet vi om den här skutan som heter vart får namnet Noas ark?
2: Mm. Det är någon beskrivelser av den och det kan gå att att det var flera båter, att han bytte ut båten nu vet jag inte eller så man fick flera Men um, det alla fall en beskrivelse som eh berättar att det var en gammal tredamper svart, med hvite kalesjer, og at den hadde en bæreevne på 450 tonn. Jeg er ikke noen båteekspert, så jeg vet ikke hvor stort det er, men jeg regner med at 450 tonn, det er jo ganske mye det, det er plass til en del av.
0: Og og den her reise da opp og ned langs norskekysten og bli jettevært ett slags sånn der flyttende landemerke virker det som hvis man la seg avisa den er det ned ett slags sånn noe man kjenner igjen i bybilde når den kjør inn og og anker opp på i brygge i netten av byen et eller noe slikt.
2: Ja, den, den dukker opp i avisene ganske hyppig.
3: Noas ark rommer over 150 forskjellige dyr og fuler. Som løver, leoparder, ulv, hener, bjørner, slanger og krokodiller. 30 forskjellige menneskelignende aper.
4: Præri,
2: Det virker som at uh, han klart å selge ut billettene til disse framvisningene nesten overalt i hele Norge.
3: Han tre, voksne, en krone. barn, 50 øre. Og du
2: har ganske mange beskrivelser fra både journalister og, og andre som kommer bor i båten og beskriver denne, alle de seksotiske dyrene og denne lukta sild blandet med en sånn varm lukt eh lukten av dyr i bur. Eh og noen beskriver at det lukter helt forferdelig der nede når de kommer dess dypere ned i komrer i skipet. Dess mer forferdelig lukter det.
0: Men det er ikke bare dyr som er om bord på båten til kaptein Krog.
2: Eh ja, det er her det begynner å bli litt eh, ja, hva skal vi si? Eh vanskelig. Det er flere beskrivelser av at det finns mennesker som ikke bare er besättning på dette skipet. Altså det er en del av besetningen, men sannsynligvis også attraksjoner. Noen skriver at det er samisk befolkning ombord på skipet. Og så er det prinsessen Agoma som nevnes av flere. Prinsessen Agoma, som er et område i dagens Burkina Faso og mannen hennes, flammeslukeren Brown. Eh, det er en beskrivelse av denne prinsessen som en stor, svart kvinne som kjelte og kysset med enorme slanger ombord på skipet. Eh, det er en ganske sånn, eh, speciell beskrivelse fra den svenske forfatteren Ivar Lo Johansson, som på det tidspunktet var journalist, om henne
0: og en tomtønne akter satt en tykk og glinsende svart negerkvinne med et par kolossale søllringer i ørene. Hun hadde stor munn med lysende hvite tenner og skrek skingrene ut på et ubegriplig språk. Dette rasistiske blikket som den här kvinnen da blir, blir sett med, det tilhører vel journalisten i den der, men det virker altså nok så tydelig at det var en glidende overgang mellom de eksotiske dyrene som ble fremstilt ombord, och de eksotiske menneskene som ble vist fram. Men det som frembringer stert ubehag i dag, det var ikke noe stopper for inntjeningen på Kapten Krogs skip.
2: Altså... Um i de første aviseannonsene og, og omtalene så får vi jo inntrykk av at detta her er bare helt fantastisk. Det er braksuksess, det er utsolgte billetter, lange køer nede på kaja i mange havnebyer, eh, annonser i, i både norske medier, men så i utlandet, så begynner man å kjenne til noe starkt, som reiser til København og Sverige og Tyskland. Og Eh, og det er flere omtaler av hvor godt dyrene har det Ombord på dette skipet Du har for eksempel denne vaskebjørnen Som blir fremstyrt som en sånn Egen karakter da, eller en slags maskott på, på det skipet
0: Men etter hvert så dukket opp Noen tegn på at alt ikke sårer vel Inne på arken
2: Flere av dyrene forsøker å stikke av Det første er, eh,
0: her omtalt i Fyrida Folkeblad i juni 1930.
1: Noahs ark, som vi ikke næuste var om natt i ute for en liten episode. Med det en ponny, som hadde tilholdt på dekk, såk sitt snitt til å stikke av.
2: Og bli funnet sammen og sauer, og hanka inn litt senere. Og så har du påfuglene.
0: Her fra en notis i Arbeiderbladet.
2: Påfuglen fra menageriet Noahs ark hadde lørdag og søndag tatt sig ferie. Den holdt sig på takene til
1: teaterkaféen og och efter den besøkte humlen for å ta sig en bedre middag. Der ble den knepet og ført tilbake til sine søsken.
2: Vi läser om tigern som har mistet all livsnittst og ikke beveger seg. Og en aggressiv isbjørn som i Kjøbenhavn biter av to fingre på en restaurangeier som prøver å mate han med, med bananer.
0: Parallelt med det her gryende opprør blant dyrene på arken, så virker det som om det skjer en eller annen holdningsendring i Norge. Det er i alle fall noe som vokner upp rundt om i landet, som begynner å bli litt vanskelig for Noasark å legge til runt om i fjorarmene. Dyrlega begynner å advare mot hvordan dyrene blir behandlet, og det kommer en rekke brev som det här fra Reidun Møller i avisa Norske kvinner, som jeg tänker vi kan høre i sin helhet for det er en fantastisk liten text. Det startet med et angrepp på krog, men ender som et slags kamprop mot hele den gamle tidas måte se på dyr på.
1: Etter i snart et års tid du har fartet land og strand rundt, har da igjen dette såkalte Noahs ark dette dyrenes paradis ankret opp i pipeviken. Det har nok ikke alle steder vært like lett å ankre opp og lokke på folk for å vise dem paradiset. Det er steder i landet hvor virkelig dyrevenner har lavet vanskeligheter for den som driver geskjeften, og dette er da sikkert også grunnen til denne ynklige figur han gör i og med reklamen for dyrehjemmet til sjøss, som det så smukt heter. Ord kan ikke beskrive min avsky og forakt for den snedighet hvor med han påkaller godt folks interesse. Han vet hvilke strenge der ska spilles på for et ureflekterede publikum. Det skulle ikke være mamman som ligger til grund for dette norske foretagene Noahs ark. Neida, det er av og pur omsorg for dyrene at menneskene klicker de frykteligste planer og använder den mest raffinerte list når det gjelder å gå på jakt efter och sette feller for skogenes stolte beboere Vår herre har nok ikke forstått å ordne det Nej godt folk, sirkusdirektør og menasjeeier rundt om i verden, de vet hvordan det skal være de. Og om disse uskyldige, innesperrede, ulykkelige fanger på livsstil ble spurt om vad de selv ønsket, og om de hade evne til å svare, så skulle de alle sammen skrike i kor. «Gi oss friheten, gi oss solen, solen og hele den skjønne natur som vi selv er en del av, og uten hvilke vi ikke kan leve.» Når få menneskene så meget kultur at de ikke lenger finner fornøyelse i å se fangede dyr i bur, eller betale for å se reduserte dyr i cirkus.
0: Sånn kan det sies. Det virker altså å være en ny tid i øvning, eh, i hvert fall når det gjelder dyrevelferd. Eh,
2: men det som kanske vipper det hele over, det er noen ganske krass artikler som eh, både norske og svenske journalister skriver på begynnelsen av 30-tallet. Det er blant annet en veldig kul og bitende ironisk reportasje i Morgenbladet, som ble publisert i 1931, eh, som har med noen sånn ganske forferdelige bilder av noen av de dyrene.
4: Vi kommer opp på arkens dekk av en liten leider fra kajen. Det første vi får se er tre bur med bjørner. To isbjørner holder til et av dem, de to andre har reservert alminnelige skogsbjørner. Hvert bur er omkring 3x3 meter i firkant, og på gulvet i det hvor de to isbjørner er er en balje med vann, så de kan ha en fornemmelse av å ferdes i ishavet. Vi har sett isbjørner tomle seg i frihet i polar Liket med deres tilværelse på dekka noe av sark var slående den fryd hvor med de svære dyr stakk hodet ned i baljen var åpenbar
0: for hele den der, holde, for den der saken er jo skrevet eh, ironisk som om det här er ett helt fantastisk sted mm. eh, helt den dag knekk midt i og går over i sånn harmdyrene sinne egentlig da
4: ja. dypt inne i skipet hvor mørket var tettest fick vi midler til en liten tvil om at den tilfredshet alle dyrene hadde tolket for oss var ekte for der fant vi en bamsebrakar, skogkongen i vår barndomseventyr. Vi sto og tittet på den så godt mørketillåtte uten at den la merke til oss. Den lekte med en svær kule av tre. Men plutselig fikk så øye på oss, med et byksforden så mot burets innerste, og la sig trett ned på golvet och stirret på oss med store, blanke och angstfulle øyne. Tvilen våknet. «Hva skipet Noahs ark?» Eller er det hele et brutalt dyreplageri, uverdig å se på for mennesker? Skulle ikke vi gjøre det samme som våre vennene på den andre siden av kjølen, burde vi ikke jage arken og hele sleng av dyreplager ut av landet? Burde vi ikke befri våre landsmenn, øren, bjørnene, isbjørnene og regnstyrene, eller sende de over i de evige jaktmarker før de slepes med på jordomseiling? <trykker>
2: och det startar en ganske stor debatt eh både om djurvälfärd och vad man ska tillate den typen med anorier och cirkusar i Norge i det här tillfället då.
0: Och återvärt så blir kråg dyttad upp mot väggen.
2: Han måste öknagra försvara sig och um, och vara deltagande i den offentliga debatten. Han kan ju bara låtsas om han inte hörde dessa djurvärnarna mm. för de de ropar högre och högre och fler och fler kastar på den debatten.
0: Her er et svar som Krog kommer til et angrep som blir rettet mot han og en av kompanjongene hans i Bergens Tidene.
3: De skriver at jeg er sikkert at barmhjertighetsfølelse jeg, eieren av noes ark, ikke i besittelse av, og de taler så strengt om barmhjertighetsløshet. Så kommer deres oppriktig tilståelse om at få Hagen Beck og meg i bur, ja, hvilken barmhjertighet, men så formener de att dyrene kanske ville hatt medlidenhet med oss, og sprengt gittere. Det er ikke klokere det. De kloke sier, kom bare med argumenter. Gud vet at jeg føler medlidenhet og barmhjertighet med dem og deres måte å føre argumenter mot dem selv på.
0: Det virker altså tydelig som om Krog, som, som i det innlegget här er nok så presset og kanskje ikke helt klare å møte sine motstandere med like velbegrunnet indignasjon som de møter han med. Men det ser ikke ut til å publikum. Først i 1934, altså fire år etter at denne store dyrevernsdiskusjonen blusset opp, så går Noahs Arks Seilas mot en katastrofal slutt. For det er ikke noe regnbue og ararat som venter dyrene ombord.
2: Ja, slutten er jo det blir ikke den flykten som vi håper på At Alle dyrene bryter ut og rømmer ut i byen og, og ja, kommer seg tilbake dagen. til
0: vil marka, ja.
2: ja Nei, dessverre um, Noah Sark forsvinner litt fra visene etter 1934 og det virker å være på grunn av en ganske krass reportasje fra han Ivar Lo Johansen som vi snakket om tidligere det vil ikke være spikeren i kista for han, eller han sier i hvert fall det selv da, i sin selvbiografi, hvorvidt det var andre faktorer det, det kan det også være. men uh, han beskriver uh, i detalj hvor forferdelig noen av disse dyrene har det uh, og uh, ta neste dag etter at han har publisert både et kosseri og en artikel i svensk presse så aksjonerer politiet og skipet blir fratatt krog og dyrene blir satt i isolasjon eller avlivet.
0: Så det er alt sannsynlig så gikk som ikke så grusomt bra med hverken påfuglen, eller ponnin, eller vaskebjørnen? Nei. Nei.
2: Så er det en sånn ganske beskrivelse av at kråg og kanibalprinsessen, som han omtaler prinsessen av Goma som, forsvant i en røyksky angivelig for å slippe å betale en bot da.
0: Men hva er arven, hvis liksom, du skal se på det etter, etter Noahs ark? Det er jo vanskelig å si som fører til, det ene til det andre, men, men hva er liksom, arven etter, etter Noahs ark, tror du?
2: Ja, det er jo vanskelig å si selvfølgelig, men, um, men det er jo i hvert fall interessant å se denne ganske voldsomme debatten rundt dyrevelferd akkurat da, og en av de første, en, 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 i hvert fall en veldig tidlig lov for dyrevelferd, og Norges første ordentlig lov for dyrevelferd, som kom da i 1935, året etter at Noah, heller Krog da, måtte gi opp virksomheten sin. Eh, hvilken sammenheng det hadde, det er jo ikke godt å si, men det er fall interessant. Og så har det jo skjedd litt siden det også da, heldigvis. Men eh, det er i hvert fall litt tankevekkende at, eh, som du sa i sted, en del av de samme debattene har vi jo hatt helt fram til nyere tid.
0: Det er jo lenge siden vi har den store diskusjonen om jeg er elefanter på på cirkus. Nu ser jag ju många av de större norska cirkuserna har ju ut liksom av den där elefanten med en sån glad hund i stället ja. för så jag vet inte vilket cirkus det var. Så det ser ju allrigt fortsätter en sån ändring som liknar lite på den diskussion man man hade med med Noah Sark. Och så är ju också länge sedan uh, KRF startade den där stora diskussionen på um, hur skiljer mellan människa och natur uh, gick Ja, exakt.
2: Och det er ju en sån evigvarende debatt, ett evigvarende ja. filosofiskt spörsmål. Hvor står menneskene inne i dette systemet, som er naturen? Mm.
0: Er vi liksom kaptein på brua, eller vi bare en av dyrene på, på noe sak? Mm. Etter at Krog i hu og hast forlot menageriet sitt, så er han også ikke lenger å finne i noen skandinaviske havna. Resten av besetningen virker å være borte i historiens toke for, for godt.
2: Prinsessen vet vi ikke noe om, eller noen av de andre på besetningen har i hvert fall ikke jeg lykkes å finne noe særlig spor av.
0: Men Krog selv er det mulig å lete seg frem til. Langt, langt fra havet. Han avnod tilbake der han bodd før konene hennes gikk bort, før de utstoppet dyrene og den østerspisende vaskebjørn. Han flyttet hjem til Rørosen
2: og slår seg på blant annet eiendom. man kjøper en del eiendom i Rørås.
0: Han fikk seg en, en stor villa hvor han bodde frem til sin død i 1948. Den står der fortsatt i dag og, og går fortsatt under navnet Arken. Men han fortsatt med litt sånn sirkusaktig aktivitet også i innlandet.
2: Ungefundige oppfinnelser, fremvisninger av de og, og litt sånn um, sensasjonsvirksomhet også i Rørås da.
0: I 1938 for eksempel så huset han på en av tontene sine det som ble kalt for dødsdromen hvor syklonrytteren kjører rundt på sin motorsykkel på loddrete vegger i en svimlende sted fra 50 til 100 kilometer i timen Så han har altså gått over til å la mennesker og ikke dyr være fanget i en dødskamp for å underholde publikum Og det er kanskje bedre det fittes ikke om syklonrytteren var glad i Østers. episoden är baserad på en artikel som live vedele Nilsen har skrivit och den finner du inne på nationalbiblioteket.no bara leta fram till historiel från samlingen och där finner du också länkar till de här gamla om Noas ark som vi nämnde. Och det är egentligen något du själv kan göra nu om du har lite extra tid och inte får lov att gå ut dörra. Du kan gå på detektivferd i en stor del av norsk avishistorie. Det finner du også inne på nasjonalbiblioteket.no eller nb.no. Stemmene fra Fortia, det var Lars Haga Råvann som krogsjøl. Den armdirrende Reidun Møller var lest av Emmy Henriette Nettka. Morgenbladjournalisten var Trond Haugen og notisen om ponnyn og påfyllen på bift var lest av Nina Brein og Tamara Jones. Musikken til Gamle Greer, den er spesialkomponert av Therese Eune. Om du som meg liker den, så finner du mer av hennes musikk i en strømmetjeneste nær deg. Før jeg går, neste episode av Gamle Greer til starten på det jeg er vel kanskje jeg på som den denne første sesongens høydepunkt, en miniserie som handler om et av andre verdenskrigs glemte supervåpen, nemlig hørespill.
1: No this, you
0: know, right og sannheten bak dem forbløffende historiene som de allierte og nazisterne dikta opp i studio. Ida Bernsjen er redaktør for kommer greier, han heter Askil Matre og såre vi høys